0: Le Musée de la mémoire des murs et des hommes, situé à Verneuil en Alate, à à peine 5 km de Creil, est un musée unique en Europe. Il est né grâce à la passion d'un homme, Serge Ramon, qui a consacré 40 ans de sa vie aux recherches dans le domaine du graffito. Grâce à lui, on peut observer 10 000 ans de témoignages gravés dans la pierre. Rencontre avec Mathieu Ramon, responsable du musée
1: depuis trois ans. Alors le musée couvre 8000 ans d'histoire du néolithique jusqu'en 1944 et ce sont en fait des moulages en plâtre de ce que l'homme a laissé comme empreinte sur les murs.
0: Donc du coup autour de nous, qu'est-ce qu'on trouve principalement
1: Alors nous allons trouver principalement énormément de symboles religieux à partir du 11e, 12e siècle, alors sur toutes les façades des églises de France de Norvège, de Suède et d'Angleterre et beaucoup d'axiomes, de poèmes, des messages d'amour, des messages de vengeance et puis aussi des messages de haine.
0: C'est qui qui a fait toutes ces découvertes Est-ce que ce sont des archéologues
1: C'est la passion et on va dire l'œuvre d'un homme qui était en fait mon grand-père, Sage Ramon. Et donc il a consacré plus de 40 ans de sa vie à sillonner, euh, en l'occurrence la France, à la découverte euh, alors, on peut, en trouver, on peut trouver des graffitis, effectivement, sur les murs des églises intérieures et extérieures. On peut trouver aussi sur des cachots, sur des abbayes, sur des prieurés. En fait, là où on va trouver de la pierre calcaire, qui est donc un support friable, où l'homme va pouvoir donc s'exprimer.
0: Donc, c'est euh, votre grand-père, comme vous l'avez dit, qui, avait, euh, qui a fait toutes ces recherches. Comment est-ce qu'il procédait
1: Alors, il procédait par un, un système de, de relevé par euh, Plastiline. Alors, la plastiline, c'est une sorte de pâte à modeler qui est saturée de vaseline et qui n'adhère pas en fait, au support originel. Parce que son but, en, fait, en plus d'élaborer un travail qui était unique, c'était surtout de ne pas euh, on va dire, abîmer euh, le graffiti en, en lui-même.
0: Et donc, il découpait la pierre. Comment ça se passait pour récupérer euh, les graffitis
1: Alors non, il ne découpait pas la pierre. Sinon, on aurait énormément de problèmes parce qu'il y a 3500 reproductions de moulages dans le musée. En fait, euh, c'était très archaïque, ça a commencé dans les années euh, 1969-1970. Euh, cette plastiline donc, sorte de pâte à modeler, il en faisait des plaques, et ensuite ces plaques il les mettait contre le, le mur, en fait, hein, contre le graffito qui l'intéressait. Il tapotait doucement avec un maillet en caoutchouc, histoire que la plastiline puisse prendre les reliefs euh, donc, du graffito. Et c'était très archaïque, comme je l'ai dit. Donc, il avait donc un support négatif. Il mettait sur un plan de travail quatre tasses en bois. Et il coulait du plâtre et le, la reproduction était, était faite. Voilà.
0: Et alors, il a trouvé combien de pièces au total
1: Alors, dans le musée, nous possédons euh, en quelques chiffres 3500 euh, graffitis exposés qui sont tous classés uniques sur 700 mètres carrés d'exposition répartis sur quatre niveaux.
0: Et donc, euh, c'est des, des pièces qui viennent euh, de, de la région, mais pas que, vous avez dit qu'il cherchait dans toute la France. Est-ce qu'il avait des zones de prédilection euh...
1: Alors, effectivement, oui, une très bonne question. Il avait des zones de prédilection. Effectivement, il a signalé toute la France, mais de Tarascon jusqu'à Lille, hein, pour être plus précis. Et surtout, les zones de prédilection, euh, c'était surtout Gisors Loche, Dôme, Sens, avec euh, la salle dite des Templiers que nous possédons avec des magnifiques graffitis qui ont été réalisés par les Templiers eux-mêmes après leur arrestation le vendredi 13 octobre 1307.
0: Et qu'est-ce qu'on peut retrouver du coup sur ces graffitis
1: Si on parle des graffitis des Templiers, c'est énormément de symboles euh, de revendications en fait, du christianisme, puisque les Templiers ont, ont passé la vie, leur vie pardon, à, à, à Dieu et surtout à, à sécuriser le, le, le chemin des, des pèlerins en Terre Sainte de Jérusalem. Donc, forcément, une fois qu'ils ont été arrêtés par le, le roi de France Philippe IV Lebel, soutenu par Clément V, le pape, il y a un reniement total de la croix et donc du christianisme. Et on va voir énormément de symboles euh, antichrétiens sur les murs des cachots qui, malheureusement, leur ont servi de prison.
0: Et euh, est-ce que c'est un peu. On peut parler. Euh, C'était un peu un journal intime pour, euh, pour les gens de l'époque. C'était leur moyen euh, de s'exprimer
1: Alors, tout à fait. Alors, c'est peut-être avec mon sang hein, neuf. J'aime à dire, euh, lors de visites guidées en fait, que pour moi, le graffiti, enfin le graffito, hein, puisque c'est le graffito, euh, c'est un peu le selfie euh, qu'on utilise à l'heure actuelle sur nos propres portables. C'est-à-dire que, même moi le premier, on va se prendre en photo, un coucher de soleil, un très beau repas, et on va l'envoyer à nos amis, c'est un support de communication. Euh, là, en l'occurrence, virtuel et numérique. À l'époque, euh, comme il n'y avait pas ça, forcément, euh, l'individu, le lambda alors surtout le paysan, le cerf ou le gueux, euh, étaient euh, généralement analphabètes. Seuls les nobles, les érudits et, et les chamoines savaient écrire et lire. Donc le seul moyen d'expression populaire, en fait, c'était de graver ce qu'ils voyaient dans l'instantané ou tout simplement ce qu'ils éprouvaient.
0: Est-ce qu'au fur et à mesure des siècles, euh, on constate justement une évolution de ces graffitis
1: alors, on constate une évolution des graffitis. Malheureusement, les graffitis au sens propre se sont arrêtés réellement en 1944. Alors, pourquoi 1944 Tout simplement, en fait, parce qu'il y a la reconstruction du pays par rapport au deuxième conflit. Donc, l'homme va utiliser du ciment et du béton, et l'individu ne, ne peut pas graver sur du ciment et du béton. Euh, il y a une certaine chronologie qui est très intéressante à faire, sur ce qu'on peut appeler aussi bien l'art pariétal que l'art populaire d'ailleurs, c'est très même très rapide. Hein. On peut parler de la grotte de Chauvet, moins 30 000, ou la grotte de Lascaux, moins 15 000, où là, l'homme va euh, s'exprimer sur les parois des grottes en utilisant du pigment euh, végétal, donc ce qu'on appelle la rupestre. Ensuite, euh, vers moins 1500, l'âge du bronze, on va commencer à avoir les premiers graffitis qu'on va appeler pardon, des pétroglyphes. Tout cela va s'arrêter en 1944. Puis en 1985-1987, on va voir arriver à Paris et dans certaines villes de France, les premiers bombages, ce qu'on va appeler des tags ou les graphes, où là, on va utiliser forcément du pigment chimique, c'est-à-dire des bombes de peinture.
0: Et en termes de conservation, euh, comment est-ce que ça se conserve
1: Alors, le graffiti, donc les reproductions de graffiti que nous exposons sont en, en plâtre. C'est un plâtre qui s'appelle le plâtre molda, un plâtre assez spécial. Euh, le musée a été inauguré en 1987, donc ça va bientôt faire 40 ans. Et en fait, aucune des pièces euh, n'ont bougé par rapport euh, au temps. Il n'y a pas forcément un système d'hydrométrie qui a été mis en place dans le musée, mais c'est un plat qui est assez résistant et avec aussi la bienveillance, bien entendu, des, des visiteurs. Euh, on peut dire en fait, qu'on n'a pas de, de dégâts euh, matériels et que le plâtre survit très bien.
0: Et alors là, du coup, face à nous, euh, on a justement euh, des graffitis. Euh, ils viennent d'où, ces graffitis
1: Alors ici, nous avons plusieurs graffitis alors, sur la période révolutionnaire, donc tous datés de 1789, qui viennent d'Amiens, de Guise, de Cour, de Loche. Il y a aussi Sens. Alors, ce sont des, des graffitis, euh, beaucoup de patronymes, hein, avec une datation. Euh, on peut lire, par exemple, C.P. Colin prisonnier en mars 1793. Donc, un, un personnage certainement noble et qui a très certainement euh, dû être guillotiné. Euh, nous avons aussi un autre personnage qui a été enfermé euh, euh, le 15 1794. Donc, pareil, hein, s'il est enfermé, c'est qu'à mon avis, ça devait être un noble aussi. Donc là, nous sommes effectivement sur un panneau qui est dédié à la, à la période, à l'époque, révolutionnaire.
0: Comment s'organise euh, le musée Vous avez dit qu'il y avait quatre euh, niveaux.
1: Oui, il y a quatre niveaux. Alors, au rez-de-chaussée, en fait, c'est chronologique. On va commencer par moins 1500, euh, l'âge du bronze, les pétroglyphes. Pour finir par la salle des Templiers et une partie qui est dédiée à Gisors. En... Qui est Alors, Gisors, c'est une ville où a été enfermé un certain Nicolas Poulin qui a été enfermé dans les conditions extrêmes pendant plus de 14 ans dans la tour Philippe-Auguste, pour des raisons obscures, au niveau historique on ne sait pas grand-chose, mais toujours est-il que ce monsieur en fait, a laissé des graffitis qui sont... On est plus dans l'art d'ailleurs, on est dans le bas et le, le, le haut-relief, d'où son intérêt historique. Et ensuite, euh, au rez-de-chaussée, nous avons donc les salles euh, de France, avec une partie euh, du patrimoine dédié à la ville de vernon en alatte -la et aux deux étages, en fait, c'est thématique aussi, puisque ça concerne les salles 14-18, 39-45, la très belle salle marine, qui fait plus de 100 mètres carrés avec 15 maquettes de bateaux. D'ailleurs, c'est la salle préférée de nos visiteurs. Et puis ensuite, tout ce qui concerne donc les salles Picard.
0: Est-ce qu'il y a des euh, graffitis qui ont été retrouvés qui ont permis, euh, de, alors forcément de témoigner un moment euh, du passé, mais euh, d'en apprendre réellement euh, peut-être qu'à un moment des historiens se sont trompés et avec des graffitis qu'on a retrouvés on s'est rendu compte que... Alors,
1: Très intéressante comme question parce qu'effectivement il y a certains graffitis qui peuvent attester euh, et contredire malheureusement certains faits historiques euh, il faut savoir que l'archéologie et l'histoire ce sont des phénomènes qui sont assez complexes si on n'a pas les bons écrits et si on ne se renseigne pas correctement je vais prendre l'exemple à Compiègne où euh, nous avons un graffiti qui date de l'an 929 qui atteste que le Saint-Suaire a été euh, à la chapelle de Compiègne et malheureusement, je crois que c'est Charles X qui a créé l'ordre, justement, un ordre religion, religieux pardon, qui concerne Compiègne et qui concerne surtout cette chapelle. Donc on a une trace du passage du Saint-Suaire à Compiègne.
0: Mathieu Ramon le responsable du musée de la mémoire des murs et des hommes m'a ensuite montré un graffito qui était cher à ses yeux de par son histoire. Il nous raconte.
1: C'est ce qu'on appelle le célèbre carré magique ou appelé communément le carré Sator. Alors c'est un panadrome qui se compose de cinq mots en latin, alors il y en a un qui n'est peut-être pas forcément en latin, justement tout est énigmatique. Alors un panadrome c'est cinq, euh, cinq mots se peuvent se lire, euh, se lire pendant dans tous les sens. Ça fait des, des, des centaines d'années, en fait, hein, sans, euh, sans extrapoler, que l'homme, que l'historien, l'archéologue, a fait des recherches, ont fait des recherches pour essayer de découvrir sa signification. Donc c'est euh, le fameux Carisator Arepo Tonnet, Opera Rotas. D'ailleurs, ils ont fait un film dessus qui s'appelait Tonnet. Albert Einstein, lui-même, en tant que physicien et mathématicien, s'est penché sur la question en créant trois systèmes de codes binaires et la multiplication et l'addition de, ce, de, de ces lettres pardon, correspondent toutes dans n'importe quel sens euh, au signe de la Kabbale 666. Or, il s'est avéré qu'en 1880, deux archéologues ont découvert ce symbole dans les ruines de Pompéi, un dans une villa et un sur un pilier. Or, Pompéi, c'est l'an 79 pardon, après Jésus-Christ, avec la fameuse éruption du, du Vésuve. Donc la datation et l'origine même euh, de cette symbolique, en fait, est très énigmatique, parce que c'est quelque chose qui a été pensé, réfléchi. Ce n'est pas simplement une simple croix qu'on va retrouver sur le fronton d'une façade d'église ou d'un pignon d'église. Non, non, c'est toute une, une recherche mentale, cérébrale. Et pour la plupart de, de certains historiens, ce serait le... c'est compliqué le premier signe de reconnaissance des premiers juifs christianisés au 1er siècle. Toujours est-il que ces symboles sont exposés au musée et que personne à l'heure actuelle n'a la réponse de cette ligne.
0: Témoignage du passé grâce au graffiti dans le musée de la mémoire des murs et des hommes, un reportage d'Axel Corby pour Radio Graphite.